0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Tengo conmigo a una mujeraza que está abriendo camino, que es un ejemplo del liderazgo femenino en una industria que está bien pesada, bien cabrona, que la verdad es que creo que nunca hemos hablado de estos temas aquí en Más Allá del Rosa o en mi contenido en general. Es la primera vez que tocamos este tipo de temas de esta industria, pero que qué importante es tocarlos también. Y bueno, tengo nada más y nada menos que para hablar de estos temas tan importantes a una experta en el tema que tiene toda su vida este, trabajando en esto. Ella es chef, es dueña, bueno, socia y propietaria del restaurante Costela y además tiene una taquería que se llama Los Guiris. ¿Está conmigo? nada más y nada menos que Alexander Suastegui. Bienvenida. Muchas Oye, gracias. yo nerviosa porque quería pronunciar bien tu apellido. <risa> Ahí te dije a usted y tú, Suastegui. Bienvenida, no, Alex. Qué gusto tenerte aquí. No,
1: muchas gracias por, por invitarme y por poner este espacio para
0: platicar. No, es que la verdad, cuando estaba hablando contigo por teléfono y ayer yo era como, eh, bueno, pues la gente se puede imaginar, chef. Socia y propietaria de restaurantes, tu taquería, pues se puede imaginar para dónde va la conversación, ¿verdad? Vamos a hablar justo de las mujeres en la gastronomía, ¿no? Y no solamente de eso, de liderazgo de las mujeres este, en estas industrias, de los diferentes roles, cosas muy, muy interesantes porque son aprendizajes y reflexiones que se aplican no solamente a esta industria, que hay que hablar tal cual las cosas que están sucediendo pero también se pueden aplicar estos aprendizajes y reflexiones para todo tipo de trabajos e industrias ¿no? Los que, eh, en la sociedad en general entonces es un gusto tenerte por aquí eh, y te felicito Gracias. te felicito porque acabas de abrir tu taquería porque tienes tu restaurante también porque eres una chef súper reconocida acabas de salir en Forbes no también
1: pues sí, no un... sé. Unos mesecillos. Unos
0: mesecillos. ¿Y por qué saliste en Forbes? Que eh, te... fue un review
1: que hicieron para el restaurante, de la apertura de Costela.
0: Ok, para la apertura del de restaurante. O sea, acabas de abrir recientemente Costela. Sí, tiene siete meses. Siete meses, ok. No, pues muchas felicidades. Se viene buena la platiquita. Y bueno, yo quisiera empezar, Alex, que, o sea, que nos contaras tú. Ahorita tal vez la gente este, te escucha y tal vez se saca de onda porque, o sea, por el tema de tu voz, ¿no? Que fue algo que tú y yo platicamos. Y yo nada más quisiera que nos contaras por qué hablas así, cómo, cómo fue que estuvo, o sea, que tú pongas a la gente... no me fui de fiesta. <ríe> ¿Qué dices? mando cruda. Bueno,
1: el tema de mi voz fue un tema que yo lo veo de una manera circunstancial. no Nunca nunca lo he visto desde una manera o perspectiva negativa uh -huh. del por qué mío. Fue uh -huh. algo que no nací hablando así. Nací cuando estaba recién nacida, tuve una cirugía menor, que la cirugía menor se se complicó y dentro de la cirugía eh, contraje un virus, entonces yo salí de esa cirugía con, o sea empecé a aliviarme salí con otra cosa en que, no manches. a lo que entiendo pasó durante la cirugía, como, no sé, o sea, no... No estoy al 100% seguro si fue mala práctica o solamente pasó, eh, pero al salir de cirugía eh, y pasar como un tiempo de recuperación se dan cuenta que yo tengo sal con otra cosa, con un virus que se instaló en mi laringe y a partir de ahí fue un camino de 84 cirugías que me tuvieron que hacer. Como desde que, recién, que, desde que nací hasta que cumplí más o menos ocho años.
0: 84, Entonces, ¿84 cirugías? ¿En ocho años?
1: En más o menos 8 Ajá. años. Entonces, pues lo que o será la secuela de ese número de cirugías es que hay una cirugía gigante hecha de, de. ¿Una cirugía? Una cicatriz gigante hecha de 84 mini cicatrices que están obstruyendo una de mis cuerdas vocalista, entonces cuando hablo solo se mueve una,
0: okay. entonces como en, como así a grandes brazos, es como por eso se oye mi voz así,
1: como si fuera como el 50%. Ya,
0: yeah. sí, como si estuvieras como cuchillo, o sea, como dice, si se, así bajando la voz, la, como si estuvieras secre secreteando. Ándale, ándale, sí. Digo, yo te entiendo perfecto, este, y, y, y simplemente, como dijiste tú, me gusta que digas, de que no, o sea, pues no fue ningún problema para sí, mí, ¿no? O, o cómo, sea, cómo, cómo tomaste tú esto cuando estabas chiquita, que pues que veías que hablabas diferente, que puedes no. hablar y se te entiende, pero que veías que hablabas diferente. ¿Cómo fue para ti tener la pues voz así? Pues siempre lo viví de una manera muy natural. De hecho, ahorita ya...
1: De grande, es como... Se me olvida que hablo así hasta que... Llega una situación donde alguien me conoce O estoy en una tiendita o lo que sea De que, ay, ¿qué te pasó? De que te las tomaste bien frías o no sé qué Pero en general nunca estoy así como... Con la idea de que, ay, hablo diferente Y se me olvida hasta que... Te digo Llegan estos episodios y creo que esta actitud la tuve desde... Pues desde chiquita, o sea, yo siempre hice y deshice Y nunca fue algo que que Fue un obstáculo, ¿no? Y de hecho, tengo un chorro de anécdotas como de la primaria, ¿no? De me llegó a la casa con el sellito de Perico y mi ama, de qué pero, ¿cómo? O sea, de <risa> que estás cañona, ¿no? De que te vale, te vale. Entonces, pues, sí, o sea, nunca... Siempre fue una actitud como positiva. Y... creo que el yo abrazar esto de esta manera, como se permea a la gente, entonces, como... Si vean que me valía pues a los demás, creo que no, nunca tuve un caso de bullying o un caso donde dijera, híjole, no quiero hablar porque me da pena. Al contrario, te digo que nadie me callaba en la primaria cada vez que pasaba de un grado a otro en que... Por lo general, te duras un año, ¿no?, con el mismo maestro. Y de pasados, de tercero a cuarto, yo sabía que tenía dos semanas para hacer mi desmadre y para hablar con todos mis amigos. Antes de que el maestro se acostumbrara a mi voz y me gritara,
0: y ya te oí! Y, o sea, de que pues, sí, no, nunca, nunca ha sido un obstáculo. Ok, dijiste que nunca recibiste bullying por eso tampoco, y nunca te limitaste tú a hablar por Cero. esto. Qué cañón, qué chido. Oye, pero entonces se puede decir que también eras una niña muy fuerte, o sea, porque tal vez había ni habría niñas que si sí se hubieran limitado o se hubieran sentido inseguras. Pues, supongo, sí. <risa> o sea, ¿para ti fue algo muy normal? Pues Bye fue yeah. normal, sí.
1: Es como, yeah. incluso ahorita, eh, te digo, como que... En un primer approach me dicen, Ay, te enfermaste. Y es como, si sí sé que es alguien que no voy a volver a ver. Le digo, Ajá, es como, si. Sí,
0: te voy, ya, ya te voy a contar sea. de que sí, no, no, es que fíjate que no sé qué. Y,
1: pero, o, oh, si sí, empiezo a ver, no sé, alguien que veo recurrente, pero que no tiene una conversación conmigo. Es como de que, Ay, sigues sí, enferma. Y yo, Ajá, es como, uh -huh. no pasa nada. O oh, historias en el taxi de. Podría escribir un libro de todos los remedios que me han dado.
0: De, de que no, es
1: que con esto te vas a liberar
0: Y yo así como, ok, gracias es. <ríe> Qué risa No, pues sí, de hecho, o sea Neta, qué chido que tú hubieras tomado así y pues como dijiste tú O sea, no fue ninguna limitante nunca no, y, cero, eso O sea, nunca lo vi
1: como un impedimento Porque vaya, pudo Estoy
0: entera, ¿sabes? Sí, estás entera, exacto. Y o pues, sea, y hablas, ¿sabes? Nada, o sea asco. Y se te entiende. Sí, o si
1: alguien dice, ay, pobrecita, no tienes ocio, pues estás sordo porque yo hablo, ¿sabes?
0: Claro, claro, 100%. O sea, nunca te sentiste menos y no, y, y no es que lo seas, tampoco es como una... Y, o sea, no ha sido nada que te haya impedido hacer algo. ¿sabes? Claro, claro. ¿No sientes que a veces tienes que forzar la voz o algo? No, cero. ¿Tampoco? No. Ok. Oye, ¿qué le dirías justo o sea, con esta ex experiencia que has tenido y cómo lo has llevado tú? ¿Qué le dirías a las personas que se sienten limitadas por alguna característica física que tengan? Pues creo que
1: primero hay que abrazarse uno, ¿no? Porque cómo esperas que las demás personas eh, tengan empatía o sean como... Que no, no lo, no lo sientan, no, no no lo vean como algo como que imponga ¿eh? si uno no lo hace con uno mismo, ¿no? uh -huh. Entonces creo que podríamos empezar por ahí, de que ser empáticos con uno mismo, abrazar y aceptarse como uno es y a partir de eso creo que se va a ir se va a ir fluido. Claro,
0: me encanta, muy bien. Oye, bueno, Alex, y ahora sí, a lo bueno. Mm. Quiero que me cuentes cómo es que llegaste a ser esta chef tan exitosa que acaba de salir en Forbes, que abriste tu restaurante, que acabas de abrir tu taquería, que has estado en un chorro de restaurantes trabajando, que estuviste también en Estados Unidos, en restaurantes tops, trabajando como chef. O sea, quiero que me digas cómo empezó tu historia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿De dónde nació esta curiosidad por la comida, por la gastronomía? ¿Cómo es que empezó todo esto?
1: Bueno, eh, para empezar, estudié dos carreras antes de entrar al mundo gastronómico, estudié mercadotecnia, y luego estudié diseño, y yo llegaba, cuando estudiaba diseño eh, llegaba con mi papá con unas escultoras loquísimas y mi papá se quedaba así de que mm, ok, mm. entonces una vez que me enteré que existía la carrera, para mí era súper ajeno. Es como si ahorita te digo, puedes hacer una carrera en creación de servilletas y te quedas como, o sea, para mí era súper ajeno. Nunca consumí televisión de chiquita por, ondas no, no sé, de mis papás. Entonces, ¿No querían? Nunca, no, o sea, nunca, como que nu nunca tuve algo que me dijera, ay, la carrera de chef existe y nun nunca, o sea, me pasó en blanco. Entonces, ok. Pero aún, o sea, en la contraparte, toda la familia materna cocinaba, todos. Mi abuelo, mi abuelo cocinaba. Todos mis tíos cocinan. Todo alrededor de la de lado materno pasa alrededor de la
0: comida. Pero cocinan profesionalmente o les gusta no, cocinar? ¿no? Cocinan,
1: no se su vida cocinar. Ninguno tiene ni, O sea, muchos han tenido como lugares. Pero nadie se ha dedicado profesionalmente. Soy la primera de del lado materno que se profesionalizó. Ahorita ya tengo un primo que también se dedica a lo mismo, a que me da un chorro de gusto. Y
0: Qué pero chido. sí yo
1: nunca tuve como un role model. O nunca. O sea, nunca había nadie que, que me hiciera pensar que la cocina fuera una profesión. A pesar de que yo a, Mil años,
0: ¿no? Entonces, ok. Entonces, ¿qué fue lo que te acercó conocí, a la cocina?
1: Eh, un amigo. Siempre que hacía fiestas en la casa lo que sea, cocinaba. Entonces, era algo que estaba súper... nada, De uh -huh. que carnezada, la morguezada, no sé qué. Y llega una amiga y me dice, ay, que te quedo bien rico todo. ¿Qué, qué crees? Me voy a meter a estudiar para chip. Y yo, ¿qué? O sea, fue así de... Ok.
0: Le, ¿Cuántos eh, años tenías? Eh,
1: jules, eh, como 22
0: ¿22? Ah, estabas chiquita. O sea, Pero, bueno, aquí ya habías ya, poco ya habías estudiado dos carreras? Yo no, no? estaba eh, estudiando diseño. ¿Diseño? ¿Qué fue ah, tu primera carrera? La, no, la segunda. Ah, la segunda. No. ¿Cuál fue la primera? Dijiste? Mercadotecnia. Mercadotecnia y luego, diseño. y luego diseño. ya estabas en la de diseño y en Ajá. eso te dice eso tu amiga. en eso me dice,
1: me dice, voy a estudiar gastronomía y no sé qué. Y la escuela estaba súper cerca de mi casa. De que en menos de cinco minutos. Y yo sí digo, ah, ok. Y me acuerdo que estaba en clase de foto en la carrera de diseño que llamaba a esa clase y me quedé dormida y obviamente me regañaron y así de que sos despiértate y yo ok y dije me quedé dormida en mi clase favorita y en eso fue así que ¿qué estoy haciendo aquí? de regreso fui a pedir informes a la escuela y ya llegué con mi papá y le dije eh, papá eh, me
0: quiero cambiar de carrera otra vez otra vez por, y, eh, vamos por la tercera la tercera sí, es la vencida y mi papá así
1: que ok y me lo le dije, quiero estudiar gastronomía y el dude me entendió, astronomía Y me dijo, ¿qué? O sea, la, así de que se sacó de onda durísimo De que, como O sea, la luna, las estrellas, de que ya la perdimos <risa> Y yo, no, no, astronomía, de, pues de comer, de comida Y me dijo, ah, me dijo, es lo más sensato que me has dicho en toda tu vida Mi ah, papá sí. escribe un libro de vocación Entonces, él, él trae todo un trip de, de vocación, tiene una vocación súper rara y entonces fue así como de que, ok, makes sense. ¿Sabes? Como.
0: O sea, dijo, si tiene, tiene, porque, tiene todo el sentido. Porque desde chiquita te veía que, o, pues o, o todo, veía que te gustaba. Todo, por, por
1: todo el tema familiar, materno, de que yeah. todo pasa alrededor de la comida, de que, que vamos a desayunar, que vamos a comer, que vamos a cenar.
0: ¿sabes? Es toda una experiencia. Sí. Y supongo que comen riquísimo en tu casa.
1: Sí, mi mamá asesina en los cocina top top. Y mi papá sonorencés y el dude más básico. Entonces, Mira. de que le daba madre o a sea, mi mamá de que güey dame lo que sea, tortillas con frijoles y mi mamá de que unas comidas así.
0: Entonces como que se le hizo lo
1: más sensato y lo más como cuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí a muy partir lógico. de ahí
1: me metí a la carrera y como pese en el labón. O sea, desde.. pues sé que entré a la carrera, empecé a trabajar en la misma escuela y eh, yo le hice a comer a los profesores, entonces era así como de lazo la, en el cuello, ¿no? La, pero ¿les, pues ¿les ese gusta? ahí como que fue, fue como muy natural todo y, y después de eso pues como hilo de media, como dicen.
0: O sea, pero te, 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 te fue bien en la escuela, supongo. Sí, súper bien. Te fue súper bien. Te gradúas y supongo que disfrutaste demasiado tu carrera. O sea, supongo que no volviste a pensar sí. en cambiarte de carrera oh. ni de chiste. O sea, tú estabas feliz y te iba bien. Y luego que te gradúas y cuál fue tu primer trabajo, cuáles fueron tus prácticas o cómo Pues eh, de prácticas me fui a.
1: Primero me fui, me fui a Perú.
0: ¿A y Perú? Estuve en, Al Qué en Lima
1: Y fue así una. me explotó el cerebro como. El, el rollo de sabores, el rollo histórico que tienen gastronómicamente hablando.
0: Es eh, deliciosa la comida, súper buena. Super, super,
1: super. Y luego, después, viví un par de meses en Yucatán, que también es como otra meca de la gastronomía eh, latinoamericana y mexicana, ¿no? Ajá. Entonces, y ya, esas fueron como mi experiencia antes de salir de la escuela eh, y luego me vine a vivir a Ciudad de México.
0: Ok, ah, ¿tú, tú, ¿tú, ¿de, dónde, de dónde, dónde vivías tú antes? Soy del norte, estoy en Tijuana Ah, ok, ok, pero dices que, tú, que tu papá es de Sonora Hola, Yo
1: nací no en Sinaloa, crecí en Chihuahua y luego nos mudamos a Tijuana Y luego ya de Tijuana,
0: yo me vine a vivir por acá Ah, ok, oye, ¿cuál fue tu, entonces, tu primer empleo formal cuando empezaste ya a pulirte eh, más como pues profesional?
1: Pues vine a hacer unas prácticas profesionales a como uno de los restaurantes más top de la ciudad y venía por tres meses. Yo ya, de, de hecho, el día que yo estaba boqueando así mi vuelo de que va Ciudad de México, gracias por todo. Fue el día que me hablaron y me dijeron, oye, ¿te quieres quedar? No sé qué. Wow. Y entonces pues, me quedé, o sea, venía por tres meses y ya llevo 12 años.
0: 12 años viviendo en Ciudad sí. de México. Entonces empezaste ahí. Ah. Y luego, ¿cuánto tiempo, o sea, haces, cambiaste después otro trabajo o te desarrollaste ahí y luego ya seguiste con tu... No, me estuve como año y cacho en el
1: primer... Eh, proyecto, Ángelo, me tocó la apertura de otra, que es también de los más reconocidos. Y después de ahí conocí a una de mis socias y de mis mejores amigas, Ale, y con ella empezamos a hacer un, un, un club como de cenas itinerantes. Okay. Entonces, de ahí como que empecé a medio independizarme hasta que ya pudimos como tener como la empresa como súper formal y ya me dediqué a, con ella a hacer estos eventos, estos pop-ups que corrían alrededor de la comida, de la bebida y el arte. Entonces, estaban súper padres.
0: Qué chido. ¿Todavía los haces? Mm, no, pero los extraño. Oye, pues debería de bueno, retomarlo. Se me, hace, sí. se me hace una idea bien padre. La llegaron a poner en Monterrey también sí. y, y Te, tuvo... hicimos excita. solo en Monterrey
1: con... Está Dani de Caramela. Caramela. No sé si la conozco.
0: Caramela, me ¿no? suena ah, Claro, claro, claro. O sea, no conozco sí, vamos la a la Es una edición hacemos.
1: en Monterrey, padrísima. Qué
0: chido. Y, y a partir
1: de ahí, de este proyecto, pues fue cuando Ale y yo pusimos el primer restaurante.
0: Ah, ok. Que y... fue como de
1: 2015 al 2018, si no me equivoco.
0: ¿Y cuál fue el primer restaurante? El primer
1: restaurante se llamaba Lucas Local. ¿Cómo? Lucas Local.
0: Luca local, qué chido, ¿y qué tipo de comida? Será? Era comida de, de, del norte de la,
1: del país, era como traíamos ingredientes eh, pues de, de todo el norte, de que Baja California, Sonora, Chihuahua, mmm, Durango, era como un pedacito del norte en Ciudad de México.
0: Ay, qué rico, ¿y qué tal? Estaba
1: padrísimo, el lugar así estaba muy, físicamente estaba súper loco y la comida era súper buena, y Oye. después de... Del temblor del 2017, pues como que la zona donde estábamos ya como que no jalaba tanto y pues, decidimos cerrarla como que por, por la paz.
0: Ya, no y sé, ese fue tu primer restaurante.
1: Ese fue el primer restaurante donde tuve una posición como de liderazgo y ya tenía un equipo eh, pues más grande a mi cargo.
0: ¿De cuántas personas tenías ese equipo? Híjole, no
1: me acuerdo. Pero pues era un restaurante que tenía como...
0: 70 personas, entonces era un staff como de, wow. no sé, unos 15 yo creo, okay. si no me equivoco ok, y de ahí abriste, y que te gustó, a ver, dicen que es una o sea, yo la gente que he conocido que tiene restaurantes dicen que es una friedísima sí. tener, o sea, cómo fue tu experiencia de y qué tan diferente es ser chef en un restaurante, pero pues contratada Nada. a tener tu restaurante no, es, es,
1: es. Súper diferente, de hecho, mi socia y yo teníamos un pinky promise de, nunca vamos a tener restaurante porque nos dedicábamos a este otro ramo que es el de como el catering Ajá. y la creación de eventos para marcas premium. Entonces, estábamos,
0: pero que sí cocinaban, o sea, cocinábamos, cocinamos. pero pues era por evento. Entonces sí. la
1: modalidad era súper diferente, era como pues, un evento a la semana, dos. Y luego teníamos el, el supper club, que el de los pop-ups, entonces estaba... Y, y... y, pero conocimos a nuestros socios de aquel entonces y nos enamoramos del proyecto que creamos fondos. Y okay. ahí vamos a abrir un restaurante.
0: ya ya vamos lo que dijeron. ¡Híjole! Oye, pero porque habían dicho, o sea, porque se prometieron que no iban a tener un restaurante. Porque nos
1: gustaba, nos conocimos en un restaurante. Ok. Y no sé o sea porque nos nos gustaba mucho este modelo de ah
0: ok interés. pero no era porque dijeran de que es que tenemos restaurantes es... sí no
1: sí era porque porque es una friega ah ok entonces okay. era de que Pinky Promise nunca vamos a tener restaurante de corte velas o sea y en un restaurante <risa>
0: y cómo fue o sea pues fue una
1: experiencia muy padre yo aprendí un chorro y sí, un chorro, y, y te digo, fue mi primer puesto como de liderazgo en donde ya era mi cara la que estaba ahí, junto con la de mis socias, y...
0: claro Más responsabilidad. Y ya, sí, era más
1: responsabilidad, y era, pues, ya, no nada más ser una cocinera, sino ya, ya era como ver por alguien más, ¿no? También, no, nada más desde el punto de, voy a mandar a un chorro de gente, o bueno. gente a mi cara es como... Yo siempre lo vi como soy responsable de esta gente.
0: Claro, claro, claro. ¿Qué es lo más. ¿Qué crees que es lo más difícil de tener un restaurante? Todo. O sea, <risa> ¿No te, te ocurre algo todo de que.? De, ese,
1: de ser un, un. restaurante. responsable. Tanto social como todas las responsabilidades para hacer un restaurante bien hecho desde tener todos los permisos, tener todas las aprobaciones, tener a todos tu staff bien integrado según la ley, uh -huh. porque ese también ahorita está siendo uno de los temas más controversiales, ¿no, y que están saliendo a la luz como dos lugares que están como pues, no, tan,
0: no tan bien hechos. Medio turbios, ok. Ok, ok. O sea, ¿pero a qué te refieres con no tan bien hechos? O pues, sea, hay muchas estrategias
1: que se usan en el medio eh, como... Pues sí, o sea, de, de gente que trabaja sin contrato, gente que no está de alta en el IMSS, gente que... pues... que firma estas famosas hojas en blanco, ¿no? de que te hacen, de que ya casi tienes tu renuncia. El día que te contratan, hay, hay muchísima... mala práctica en, en el medio.
0: Ok, entonces tú llegas, lo pones y fue como shock de. O sea, pero ya sabías a lo que te metías, supongo.
1: Sí, o sea, no, cero. O sea, creo que también estaba muy bebé.
0: Eh. ¿A, qué, ¿A qué edad empezaste el restaurante? No me acuerdo. Soy super malaco, sí, súper mal la cosa. Sí, pero dijiste no, 2015. Pero, 2015, pues no sé. Ah, a ah, no quieres dar la mano.
1: No, siempre traigo un reloj con calculadora ¿En qué año naciste? No Yo, en el 85.
0: Ok, entonces tenías 20. Años? No, me lo añadí. Me lo añe. 30 años tenías. 30, sí, 30 no, años. Sí, 30 años tenías. Estabas bien joven. Estabas bien chavita cuando empezaste. Tu, o sea, poner un restaurante a los 30 años. O sea. 2015. Sí, 2015 y ¿sí? saliste en 85. Sí, tenías 30 sí, sí. años. Ok. Y tu socia también más o menos de esa edad. Sí. Ok. Bueno, entonces, pero, pero dices que aprendiste Aprendí un chingo. Mucho,
1: ¿sabes? Sí, estaba muy chiquita y estaba... Hay muchas cosas que nadie te enseña, como el SAT. Me acuerdo que teníamos estas reuniones cada miércoles a las 9 de la mañana. Reunión de... para ver números y no sé qué. Ah. Yo en, en esa etapa de mi vida, yo estaba solo en la cocina. O sea, no veía tantas cosas como fiscales o de otros robos que llevo un restaurante.
0: Sí, como Y me quedé dormida
1: en la Honda ahora estaba muy cansada. Porque las jornadas de los restaurantes son, son así larísimas Entonces me quedé dormida y entonces no, yo nada más oía como 50 mil pesos a no sé qué, el DJ Como que entre mi ¿modo red, dije, como, cómo, o sea, quién es el DJ, ¿sabes? Y por qué cobra 50 mil pesos y todo así a yo, de que se ríen, de que no
0: contraten al DJ, ¿sabes? De que, ¿quién es
1: ese? Y así de que y todo sé que no es lo que tenemos que pagarle al saldillo, pero ¿por qué? O
0: sea, ¿Un chorro? O sea,
1: un dineral.
0: Ah. Y, y sigue siendo como, pues,
1: un tema muy...
0: Claro, actualmente. Nadie te quiere sotir. Nadie, o sea, nadie quiere meterse a eso. Son cosas que dan mucha flojera también. ¿verdad? No, y que nadie te enseña, entonces vas uh -huh. aprendiendo. O sea... Que todo, nadie te
1: enseña, justo. Todos los, todas las cosas que hay que tener en, en orden, de que la delegación, de que sí... En, uh -huh. Es, es un mundo. Entonces, siento que en mi primer proyecto yo me enfoqué en otras cosas. Digo, tenía un equipo de trabajo. Entonces,
0: sí, podías delegar y otras personas se encargaran de otras cosas, pero era justo lo que te iba a preguntar. Como tú en tus restaurantes, o sea, pues tú eres chef, ¿verdad? Cuando te gradúas de la carrera de, de de gastronomía, así es la así se llama la carrera, sí. ¿no? Este, soy bien ignorante de este tema, así que ahí me disculpan. No, y, y también yo sé que mucha gente no conocemos mucho, así que voy a preguntar por todos y todas. Pero. ¿te gradúas de la carrera de gastronomía y tú el título es chef? No. ¿Cuál es el título? Pues es, es una Licenciado en gastronomía. En gastronomía. ¿Y para ser chef, qué tienes que hacer entonces?
1: Creo que eso. O sea, la diferencia para mí. O sea, tampoco. Tampoco es
0: como Lara Edith, ¿eh? Deber ser a ah, eh,
1: Pues sales como cocinero, ¿no? Entonces, la diferencia para mí entre un cocinero y un chef es que el chef tiene este puesto, esta posición de liderazgo, es el que está a cargo de
0: ¿no? un equipo de trabajo. ¿De toda la cocina se cuenta? Ajá. Ah. Okay, o sea, todos los cocineros y cocineras. Sí. Ok, entonces, ¿y tú llegaste a ser chef?
1: O sea, pues fue una evolución, yo empecé pues, trabajando para otras marcas Y luego empezamos, eh, Ale yo, eh, con este pop pop independientes eh, Donde yo era su subchef, o sea, yo era la segunda al mando eh, de este proyecto y, y luego ya cuando abrimos el restaurante, pues ya, ya éramos como las chefs del restaurante Las caras, Gracias. las... las de, más allá de propietario, ¿no? Como las mentes creativas de,
0: del menú, de, de todo lo que pasaba dentro de, del local. Ya, ok. Entonces, y, y si justo, eso es lo que te quería preguntar, como, pero entonces tú puedes ser propietario y aparte ser chef, entonces tú como que administras tu restaurante, digo, ya dijiste que también había otras personas en otras áreas, pero entonces puedes ser una de las socias, de las dueñas, pero también estás ahí cocinándole... Sí. Sí, sí, ¡Qué sí, chido! O sí. bueno, ¡qué bueno! Sí, ¡Ay, tú! Sí, yo, um, yo, pues te diré. No, pero... No, pero como sea, si que siempre hay, que... Hay muchos
1: rubros, o sea, pues... Si trabajas para una un corp eh, o un hotel o lo que sea, pues, eres el chef del hotel o de esta gran empresa, pero pues, no vas a ser el dueño ni el socio, ¿sabes? Como Hay como varias, hay
0: muchas variantes. Pero entonces tú vas y como que... O sea, pones orden... O sea, ordenas a tu equipo, pero también estás cocinando. Sí,
1: ahorita sí, o sea, ahorita Costela, que es mi proyecto más reciente en donde es mi proyecto solo por así decirlo eh... sí, o sea, pues sí soy
0: Pero a ver, si te dijera yo, porque dices ahorita, ok, pero si te dijera yo, si tuviera la oportunidad de que pues tú tienes a tus chefs contratadas o contratados y, y, y ya y tú te encargas nada más de administrar si lo harías o neta tú dices no, porque yo amo la cocina y yo quiero estar cocinando? ¿O sí si, o si dejarías la cocina? Pues
1: sí, creo que es como un... Por decir en este proyecto, de la, como la estructura que tiene. Es una estructura donde yo ya formé mi equipo de trabajo y que son mis dos chips Uh -huh. que son mis manos derechas, en donde sí yo yo doy toda la línea y hago la creación del menú, el concepto, todo, ¿eh? con, con mi equipo. ¿eh? Y sí, tengo esta facilidad de ya no estar adentro de la cocina, o sea, de no de que no dependa este proyecto, ¿sí? o sea, de que puedo estar fuera, ¿eh? en el yeah. salón, puedo estar abriendo otros proyectos, puedo estar como creciendo mi marca, ¿eh? porque tengo un equipo de 100.
0: Ya. Entonces, sí, 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 sí. Claro. Es
1: como las gran, los grandes marcas de eh, restaurantes. No vas a ver al chef en un solo restaurante. Sino sería imposible que los chefs tuvieran siete, ocho, nueve restaurantes. Okay. Si tuvieras que estar a fuerza dentro de. Pero claro. creo que la clave del éxito ahí es generar estos equipos de trabajo.
0: Ok. En
1: donde tu comensal no sienta de que ah, no está, ¿sabes?
0: Ok. Porque tienes
1: este gran equipo
0: que está haciendo como. Tú representé el representante de tu marca, ¿no? Claro, sí, que se sientan todos apoyados y acompañados, ¿no? Oye, Alex, entonces, ok, bueno, entonces tú está, trabajaste en diferentes restaurantes, trabajaste también con tu catering, así se dice, ¿verdad? Este, también pusiste tu restaurante, después de ahí, o sea, pusiste ese restaurante por unos años y luego después... ¿Qué fue? ¿Abriste otro o es el que más abriste recientemente? No, es el que
1: abrí recientemente. Hostela. Después del primer restaurante me
0: dediqué a, a,
1: al catering. Al hasta catering. pandemia okay. en que se robó, desapareció. Qué Entonces fuerte. fue donde nace esta oportunidad con, con Benjamín, que es uno de mis socias.
0: Okay.
1: Eh, es, es un proyecto. Que se tiene platicado Como desde hace 6 años Desde que nos conocemos De que hay que poner algo Hay que poner algo Y se dio esta oportunidad ¿No? En
0: okay.
1: pandemia y Pues lo platicamos Y fue así como ¿Qué onda nos aventamos? Y yo, pues sí Porque no hay de otra ¿no sabes? Yeah. Entonces Fue okay. regresarme A este modelo de restaurante Y yeah. No pues estoy fascinada Es un proyecto súper lindo Es un proyecto En el que He podido evoluc Evolucionar Como cocinera Evolucionar Como líder eh, de, de estos equipos de trabajo, eh, que cuando me preguntan como que qué es lo que, cuál, cuál es tu granito que estás poniendo, la industria, lo que sea, yo siempre hablo de liderazgo, ¿no? más allá de ser una chef, de que creo una receta, o wow, oh, un platillo, o oh, generosos, yo creo que lo que más me ha impactado y desde todo mi proceso de crecimiento profesional es, es este ruido que me ha hecho el trabajar para o estar en otras cocinas en donde hay un, había como algo que no, no me sonaba, no como todo este ruido del maltrato, de, como este. Que, que se dice que está tan romantizado en la industria de que las jornadas laborales de 70 mil horas eh, el abuso tanto físico como psicológico que hay eh, o sea sí está, está
0: está
1: fuerte y yo siempre estuve como con esta idea de, de no, para mí no tiene sentido no no tiene sentido que mi compañero me ponga el pie o que Ah, ya, como estos gritos o esta posición de, o esta imagen del chef enojado.
0: Autoritario. Ok. De hecho, o sea, sí, es, es otra cosa que, que también es, he escuchado por ahí, que como que son ambientes muy, muy, muy pesados, ¿no? Muy hostiles también los de, los de la cocina o en los restaurantes o así, en general el ambiente laboral. Háblame un poquito de esto. Tú, antes de tener tus restaurantes siendo su chef o, si dices, subchef o, o dice chef sub chef Perdón, <risa> este, O cocinera o así, cuando estabas en tus prácticas trabajando para otros restaurantes que no eran los tuyos, justo, ¿cómo, qué, qué, ¿qué abuso psicológico se vivía ahí? O sea, ¿en qué tipos, de qué formas, de qué manera ¿Sabes? ¿Me podrías dar algunos ejemplos de lo que tú viviste o lo que tuviste que tus compañeros, compañeras vivieron? Pues, Sí, o sea, y yo creo que no hay nadie exento en, en el
1: medio en que no le haya tocado ver o, o ser parte de, o sea, me tocó ver desde charolazos. Eh, hay historias así de del terror de que un gerente era cuchillo, un mesero, del sí. coraje, o sea, de, hay, hay, hay algo que se llama rush en la cocina. Okay. Entonces, ¿dónde estás on fire en chinga con un chorro de estrés y presión? Y donde, y, o sea, si no es alguien como
0: temblado la Con gente, inteligencia la emocional gente, La Ajá. gente explota, ¿no? Y, y
1: sí, me tocó, o sea, me tocó ver de ese gente que te tiraba la producción De todo lo que habías trabajado por horas Llegaban y pum, te lo tiraban, te lo escondían Y entonces era como,
0: vuelve ¿No a hacer No, ¿por te lo tiraban? ¿no? ¿Por qué pues te lo escondían? Por,
1: por, o sea, o sea, alguien, estas novatadas Que llegaba alguien nuevo y, y le hacían como ese tipo de cosas ser así como que onda? ¿no? Yo siempre lo vi y fue así de, No entiendo por qué. Porque la, pues la cocina es, es un trabajo en equipo. Entonces, si no salgo yo, no sales tú. Pero uh -huh. existe esta serie de abusos y esto es como la punta del iceberg. O sea, mal dato psicológico, gritos. Está esta nueva cosa que se llama Síndrome de Estocolmo Laboral que yo cuando uh -huh. lo empecé a leer fue así de ¡Wow! O sea, pues el síndrome de Estocolmo es como el normal, es el que... El,
0: sí, que te enamoras de tu abusador. Te, te anaga, ¿no? O Entonces te... te, te, te ¿Cómo se dice? Posta, o, no, o no sé si enamorar, pero más bien como que sientes alguna... Lo normaliza. Sí, si empiezas a tener aquí. empatía, ¿no? Entonces, uh -huh.
1: esta, esta, este artículo que leí en, en un... en una cuenta de Instagram que habla de todo este, toda esta mala práctica que hay en la industria gastronómica. Y Habla de el síndrome de estocolmo laboral cuando tienes una ambiente laboral malo, cero sano y lo empiezas a normalizar y lo empiezas a hacer como a pesar de que te hacen bullying o la pasas mal o te están chingue ching, eh. te empiezas a como a justificar y eso tiene unas secuelas tremendas. No, yo me acuerdo que cuando lo empecé a leer eh, yo estaba, pues no sé, a, a decir hace unos 10 años. Eh, estaba trabajando, trabajaba no sé, 14 horas, 16 horas con un día de descanso y me acuerdo que estaba súper cansada. Iba en el taxi rumbo al trabajo y así de que tuve un pensamiento de que. Please, que choque el taxi. El taxi, que. Así una dislocadita ahí para irme a descansar. O sea, que
0: estaba. A la madre. Físicamente agotada. O sea, drenada. Tú, tú querías tener un accidente automovilístico. Pues lo pensé yo, ¿sabes? De sí. que hoy no, no quiero llegar, pero. De lo cansada que estabas. Estaba
1: drenadísima. Pero. Desuerte. Pues es.
0: nombre no, que tienen. Que yo
1: te estoy haciendo un favor, sabes, casi okay. casi. Pero son súper. Y, super, y es a nivel mundial. Y son o súper sea, explotados. Súper.
0: Claro. y a partir
1: de ahí generaron un cambio porque si yo no creo en eso que nunca creí en el maltrato ni en el abuso ni creo que llegué a no practicarlo porque es bien fácil no pues re replicas de que ayer fuiste nuevo te lo hicieron ahora tú lo vas a hacer
0: y yo claro era, claro te metes en ese que... círculo porque lo normalizas y crees que no. así es y además pues también a de tener algo de coraje de que me lo hicieron pues ahora yo lo hago sabes ya cuando agarraste cierto poder o ahí ah, sí. o ahí mismo Pero entonces no manches, Alex, está bien fuerte el tema laboral, o sea, el ambiente laboral en la industria gastronómica. Sí, o sea, no, está bien y, fuerte. y te cuento
1: como de, la, de las mujeres, ¿no? Es como...
0: A ver, cuéntame un poquito de ahorita, eso. Ahorita ¿no? como hablando
1: un poquito de números, es como de todo lado, ¿eh? porque no vemos, porque no estamos visibilizando, no tenemos estos role models de mujeres en la cocina. Es como el porcentaje de... Mujeres eh, en una posición de poder es abajo del 18% de, de
0: la todo, cocina. De toda la industria Ajá. O la sea, sí, sí, por mujeres. sí. Realmente vemos muchas veces, digo, y, y, y yo te estoy hablando de una mirada, opinión mortal, ahora que no estoy dentro de la industria, pero casi siempre es como cuando se refieren a un al chef, que supongo que el chef es el máximo poder ahí dentro de la cocina, Ajá. es hombre. Sabes, es como y yo sé que obviamente hay mujeres chefs, pero realmente según yo son muy pocas en comparación con los hombres que hay, ¿verdad? Sí. Y yo te pregunto, ¿no es porque se gradúan menos mujeres, no? no eh, Tú estuviste en esa escuela. No, ajá, creo que en, en a
1: nivel de estudiantes graduados como el 43% son mujeres. Y en la fuerza, hablando de fuerza laboral, estamos al 50%, o sea, las mujeres representamos un 50% de fuerza laboral en la industria
0: gastronómica, pero 18% solo eh, están en una posición de poder. Qué cañón, o sea, se gradúan casi la mitad de mujeres este, en, de, en la carrera de gastronomía, se gradúan, digo, se gradúan casi la mitad, la mitad están en la fuerza laboral en general. Sí. Pero menos del 18% están en puestos de poder sí. cuando se trata de la industria gastronómica. Y eso como que dices, pero porque, bueno,
1: o sea, si checas las jornadas de trabajo que van arriba de las 12 horas, que no están reguladas, ¿no? Hay una... Está la gastronomía y la industria del servicio está dentro de las carreras más... como menos remuneradas encima
0: Exi Explo más ex explotadas oh, explotadas exigentes de, de jornadas laborales extensas sí. Sí, sí. Oh, todo toda la del servicio
1: está catalogada dentro de las 5 o diez eh, wow. profesiones más matadas menos menos como apreciadas eh, ni hablar de todas las horas extras que se que se trabajan sin paga eh, está es, pero bueno, volviendo a los números, ¿sí? porque hay menos mujeres, pues nada más haciendo la media de, de que es una profesión en la que te tienes que ir más de 12 horas, en lo que vas y vienes. Eh, un hombre en una situación como tradicional, uh -huh. un hombre se puede salir de su casa a las 6 de la mañana y regresar a las 12 de la noche. trabaje lo que trabaje Una mujer, si se tiene que ausentar tanto y tienes hijos y tienes como, no sé, otras tareas. Que están como... De que junto con pegadoras, pues imagínate, son muy... Mucho menos las mujeres que tienen esa posibilidad de claro. dejar sus casas, dejar a sus hijos encarados con la abuelita, con la tía, no sé.
0: Entonces claro.
1: ahí, desde ahí se ha cortado.
0: Normal. Y que eso también está muy influenciado por el tema de los roles de género, ¿no? porque claro. no es como que las mujeres a fuerza y deber ser, sea que tengan ellas la, que ser las que se quedaron, o sea, las que se quedan a cuidar a los hijos o a limpiar la casa o a hacer de comer, etcétera, etcétera. O sea, es más bien el rol que se les asigna como se nos asigna como mujeres justo el tema de servicios y de cuidados y por ende seríamos en todo caso que alguien tenga que renunciar a un trabajo tan exigente, pues serían las mujeres en dado caso, porque son, somos a las que nos corresponde llevar esos claro. roles, ¿no? Sí, Pero pues también se trata de cuestionar el por qué son las mujeres las que se tienen que quedar, ¿no? Hay un,
1: una frase de María Caraval que dice, que es, pregunta,
0: es como...
1: ¿El talento tiene género? Dirías que no, pero al final sí. O sea, por todas estas circunstancias, ¿no? De, sí. de que no nos parejo.
0: Exacto. O sea, ni
1: hablar, ni hablar de, de la brecha salarial que en la industria está al 28% de brecha salarial entre hombres y mujeres. O y sea, la misma, haciendo lo mismo.
0: Era lo que tienes que decir. O sea, un chef y una chef. Sí. O sea, si tienes un chef y una chef en el mismo restaurante... En promedio, él va a ganar, si ella gana, si él, si él gana 100 pesos, ella va a ganar. Sí, sí. Oye, es que quiero que la, me encanta que la gente lo aterrice. Aquí yo me encanta como agarramos todos estos términos y números y los aterrizamos, porque a veces es muy fácil hablar de cifras, ¿sabes? Pero es como que, ok, brecha salarial del 28%, por, brecha salarial del 28%. Eso qué significa, señoras y señores, que justo tenemos a un restaurante donde está una chef y un chef y él va a ganar 100 pesos por hora por poner un número, y ella va a estar ganando este, 72 pesos, <risa> gracias, no puedo evitar, oye, es que pues dije, o sea, la neta, siempre que estoy hablando en la cámara, como que hacer mates, no se me da, y ya me, sí, me, sí me, se me dan las mates, pero me encantó que ahorita me extendieron ahí el, la, la calculadora, pero no pude evitar voltearse a ver bien paletas, entonces acepto que me ayudaron, bueno, entonces sí, él gana 100 pesos y ella gana 72 pesos, por partírsela igual, por trabajar igual, mismos estudios, misma experiencia, mismos roles, ¿sabes? Qué injusto. es Oye, la, la brecha del 28% es súper alta, sí. o sea, porque en general es menos. O sea, el, en promedio la brecha sale entre hombres y mujeres en todas las industrias, en promedio, este, creo que es como del 20% por ahí, 28. ¿sabes? creo que es en, entre el el. En, y, en y así en, en otros países. Y por es, ahí, 18-20, me
1: estás diciendo que hoy este
0: es 28%. 28% en la industria del servicio. Oh, está, está cabrón cañón. está cabrón oye entonces bueno y a qué otras a qué más se enfrentan o sea qué otros obstáculos se enfrentan las mujeres en la industria gastronómica hablamos de la brecha salarial hablamos sí. de la falta de, de mujeres en los puestos de poder representándonos qué otras cosas más viven también no, las mujeres pues creo que abarca,
1: abarca muchísimos rubros ¿no? desde hablar de un gerente Piensas en un hombre, ¿no? Por lo general, no, no una gerenta. Uh -huh. O. Desde todos estos rollos, eh. Pues sí, del campo, donde la fuerza laboral del 50% es. Y el derrame económico que se genera es por las mujeres en el campo.
0: Eh, o sea, son las principales. Ajá. el, el, el la El de, de. De
1: la fuerza laboral, la agricultura, eh, en es pero eh, los la como todos estos pues, eh, no sé puestos de poder son, siguen siendo generados por el hombre aunque sea la mujer la que cosecha cultiva no sé qué el que va a vender y el que se gana los pesos pues sigue siendo el
0: claro.
1: el hombre y entonces pues sí hay hay como mucho hay, hay mucho que hacer hay mucho que aprender mucho que regular en la industria eh, yo en este proyecto eh, sigo aprendiendo, eh, sigo como fomentando mi, mi ideología ¿no? de trabajo, porque siendo un... un ¿Qué es un empleo? O sea, haciendo un, un robro. O sea, haciendo un robro donde, donde se trabajan muchas horas es regular, como en, en, en mis horas trato de que haya dos días de de descanso, porque uno no te sirve para nada, que esté un poco más regulado el horario, eh, también el, el la paridad entre hombres y mujeres, la mayoría de, de, de mis empleados somos mujeres, eh, igual con mis socios, o sea, como sin des desacreditar ni quitarle un lugar al hombre, porque no, no se trata de eso, ¿Sí? sino de sin empoderar, de darle más lugar, de darle más más espacio, más conocimiento, que, que fue algo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo desde ¿no?
0: de la credibilidad. ¿no? Era lo que te iba a preguntar, o sea, creo que este es otro obstáculo del que del que creo que también seguramente porque muchas mujeres que se están abriendo paso en el mundo laboral profesionalmente hablando se enfrentan a esto, tú corrígeme si, si, si tú no lo viviste así o si no se vive así pero que las mujeres se tengan que esforzar dos veces o sí, tres sí, veces no. más que un hombre para demostrar que merecen estar en el lugar donde están, ¿no? Claro. o para abrirse el camino. ¿Crees que también esto pasa en la, en la gastronomía? Sí,
1: súper, sí. O sea,
0: yo me acuerdo de un ejemplo donde
1: me... como que tuve una semana así de súper mala suerte. Me, me enfermé, me tuve que sacar una mola el juicio, entonces como que fue Y débil y la línea para estar aquí es muy larga, entonces hay mucha gente que quiere estar en tu lugar. Pues, de que, creo. gracias, bye. Y Mira. yo sí no, 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 espérame tantito, o sea, tú no me conoces, de que no me has visto trabajar, de mi chance, me pasó esto, esto y el otro y nunca, nunca me pasa, de que fue una oh, no. semana negra y fue así como, como que creo que esta persona no se esperaba que le renegara y fue así, no, de que dame chance y dame trabajo, o sea dame chance de demostrar que puedo pero sí es como, porque te tengo que demostrar
0: Ajá, que o no sea, soy
1: débil que Andre. si me
0: enferme un día
1: pues un güey, sorry por ser humana
0: ya sabes, como pero tú estás y, ¿y tú sentías ese trato diferente con los hombres? o sea, ¿tú crees que que, las, o sea, que le exijan más a las mujeres que a los hombres? pues no, que te
1: exijan per se, pero si sí tienes que demostrar que, ten, que puedes estar ahí, ¿sabes? Que yeah. puedes estar todas esas horas, que puedes cargar estas ollas, que puedes, ¿sabes? Yeah. Como esta, esta competencia ahí es como bien cansado como tener que ser tres veces tú. O ¿no? sea,
0: cero sí? mostrar signos de debilidad o de, o de alguna posible inferioridad o, o sí, o sea, como debilidad, por así decirlo, o falta de interés o de capacidad. Sí. No, pues qué fuerte. <risa> ¿Qué fue lo peor que te tocó vivir este...? Estando trabajando para restaurantes, ¿qué fue lo peor, lo más pesado que te, vi, te tocó vivir como cocinera? Pues yo creo que no tuve una experiencia así
1: del terror, pero sí, o sea, sí me tocó ver muchas cosas más que me haya tocado ver o no. Creo que es la reflexión que obtuve de lo que estaba viendo. Decía, es que esto no está bien, ¿sabes? Entonces creo que desde ahí tuve muy claro cuando la oportunidad de, de trabajar en, en un restaurante de los más renombrados en Chicago y ahí tuve como este aha moment no, como que yo en, entendía que, que, que era lo que no quería hacer ni repetir dentro de una cocina ¿eh? claro, pero ¿eh? también no tenía un no tenía alguien que me demostrara que sí o sea yo no referente? conocía un referente tenía un referente de pues se puede hacer de esta manera más amable o más sana o no
0: sé qué. O sea, un referente positivo de liderazgo no tenías porque tú lo que habías vivido en todos los restaurantes era. Todo el liderazgo que había.
1: que había aprendido y del que había sido como parte de era. del que viene del miedo, ¿no? Del que viene de esta imposición. Pues sí, de Cáteres el miedo del manda más
0: Justo, pues háblame de esto, o sea, quisiera como profundizar un poquito en esto porque siento que no solo pasa en la industria de la gastronomía. No va a pasar. O sea, no, pues, para En todas mí, partes. Sin, ¿Cómo, sin ¿cómo es ese jefe autoritario el que hablas? O sea, pues, ¿qué cosas hacían? ¿No? ¿Cómo es este liderazgo negativo que tú viviste? Claro, es, se puede trasladar a cualquier profesión,
1: es, es en donde como la, mi lógica era si llegaban, no sé, en una oficina, llega el jefe, te pasó del chito, limpias este tu lugar, de qué. Hay una tensión cuando llega el jefe de la oficina o de, no sé, de dónde lo quieras ver. Hay esta tensión de que <ríe> llegó él manda más Ajá. Entonces, es, yo decía como que, por, o sea, porque la persona que más tiene conocimiento, experiencia... Va a llegar a, a crear, de hecho, como en muchos lugares, cuando no está el jefe, todo está chill, todo está relajado, todo funciona y llega, llega el jefe y es como, híjole, llega el jefe y empiezan a sudar y así. Y sí, entonces, todos tensos que, y no, se ponen. No, me hacía sentido, pero tampoco tenía este otro referente, entonces yo decía, pues, estoy loca. No oh, soy una hippie, mm -hmm. eh, ya sabes. Entonces, cuando estoy en este restaurante en Chicago, eh, me acuerdo que estaba súper nerviosa de estar ahí, ¿no? Estaba súper feliz y nerviosa. Me acuerdo que me temblaban las manos. De hecho, me corté horrible el primer día. Así de que neta me temblaron las manos. Y cuando llega, creo que al, al, al chef no lo vi como los primeros dos días. Pero como el tercero ya me tocó que estoy ahí. Y cuando llega este dude a la cocina, toda la cocina hace esto.
0: Se relaja. Se
1: relaja. O sea, se relaja de que ya que casi casi que ponen música y cuando vi eso, neta, lo cuento y se me pone la pilchinita, eh. de que vi eso y de que no estoy loca, o sea,
0: existe, y, este, existe este,
1: liderazgo. este liderazgo, donde tiene sentido que llegó el, el que más sabe, el que más responsabilidad tiene y y todos se le acercaron de que, oye, tenemos este issue, no llegó este pescado, ¿qué hacemos?, Ah, pues él no, pues que opciona y no sé qué, llegó conmigo, mi hijo, ah, eres de México, yo así, eh, mi hijo, se ah, tomó el tiempo de decirme, ¿sabes por qué estás haciendo eso? Me está cortando unos bastones, ni ¿no me acuerdo de qué? Y yo, pues no, nada más, nada más alguien me llegó y me dijo, haz esto, yo lo estaba haciendo como hormita entonces el güey se puso a decirme, no, pues mira, tiene que medir así, porque esto, cuando llega el comenzar está colgado en el techo, luego se raya, luego se corta, no sé qué, y yo así como de que, wow, o sea, wow, si sí existe esto positivo, sí, sí existe esto que no te quita el... el el aire y que no te hagas estar en más estrés el que ya tienes, ¿no? el claro. que ya traes, el que si te lanzas mal, si te, ya sabes, como esta figura de que yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar.
0: Que, que eso es un líder, ¿sabes? O sea, y que así debería de ser. o Para sea. Sí, o sea, sí
1: estoy siendo
0: convencida. Y ¿no? siento que también, o sea, viéndolo por tus empleados, eh, por, por tu gente, ¿sabes? Por, por, por los Por tus colaboradores, trabajadores, y por la empresa en sí, ¿sabes? O sea, como que yo siento, no sé qué opinas tú. O sea, tuviste alguna diferencia entre los restaurantes donde trabajaste que llegaba el jefe o la, la jefa y todos tensos y todos este, nerviosos y que como dijiste tú, que se ponían así todos de que pelos de punta? ¿Viste alguna diferencia entre la forma de trabajar o los resultados que daban con este otro restaurante donde dijiste tú que llegaba el jefe, este, sí, y que no. todo el mundo se relajaba, que trabajaba en equipo, que se le acercaban, que preguntaban, que tenían esta confianza y esta apertura para él? O sea, ¿qué diferencia viste en esta en estas estos o restaurantes? Chavite.
1: O sea, nunca había tenido esa reflexión de comparar, pero este jefe tenía dos, tiene dos restaurantes, ¿no? o sea, y me tocó estar en los dos. Okay. Y en uno donde, de hecho, el chef que me inspiró era el. el como, si, como si fuera el subchef. Él estaba encargado de solo un restaurante. Y cuando fui al otro de la misma cadena, donde no estaba él, era un caos.
0: Ah, ok. O sea, caos, o sea caos, él hacía la diferencia. Súper sí. Qué cañón. Y todo por ser un buen líder. A ver, ¿pero qué características crees que tenga un buen líder? Pues creo que. Para ser
1: líder tienes que tener la habilidad de, de abrirte para aprender de quien se te ponga enfrente. Creo que tener esta. Pues sí, o sea, esta puerta abierta de. de quien se te ponga enseguida. Aprender de, de esa persona, ¿no? Es, creo que para mí es como de las herramientas que más uso. Siempre es como si estoy con alguien nuevo o tengo un cocinero nuevo. Es como en oh, la misma dinámica del restaurante, es como, ¿tú cómo lo harías? O sea, cómo dar esta posición de... De yo, yo estoy aprendiendo a ti. Porque okay. la verdad es que sí, yo aprendo de la gente que me rodea todos los días. Más que diga yo, ay, les enseño. No, yo soy la que está ganando 100%. Interesante.
0: O sea, no por ser tú la, la, la máxima figura como oh autoritaria my. o de estar en la... O sea, ser tú la líder o la jefa, no dejas de aprender o, o como que tener esta humildad de puedo seguir aprendiendo de mis trabajadores, de mis empleados, de mis cocineros, cocineras, y ap aplicarlo para todas las, para todas las, las empresas, ¿no? todas las industrias. Pero como que siento que tener esta apertura y esta humildad de como no llegar y de manera autoritaria, sino abrirte a, ¿no? es lo que dirías tú. Y ahora justo, o sea, tú dijiste este, esta experiencia en Chicago donde yo después de ver puros jefes o jefas autoritarios que ponían tenso a su gente, el ambiente, etcétera, llegas a este restaurante, ves a este chef que lo que era todo lo contrario ¿no? y cómo impulsaba a la gente y los aconsejaba y todo era calma y paz cuando llegaba esta persona, o sea, un ejemplo de un buen líder, tú dices, no manches, sí existe este liderazgo. Luego tienes tú tus restaurantes donde ahora tú eres la jefa, donde tú eres la líder. Entonces, ¿cómo entonces tú desde tu, en tu restaurante ahorita Replicas este liderazgo positivo? ¿Qué medidas puntuales estás tomando? Pues, este, para. Yo sí. para, ya sé que mencionaste ahorita algunas, pero sí. nos puedes volver a, a platicar cómo, cómo justo tú buscas tener un liderazgo positivo en tu empresa, o sea, en tu restaurante, con tu gente.
1: Pues, justo esta experiencia la tuve antes
0: de abrir mi primer
1: restaurante. Entonces, yo me acuerdo que en esta estadía. Eh, estas prácticas que fui a hacer allá, me acuerdo que no noté nada de recetas. No noté nada de. Yo lo que quería aprender era. O sea, yo tenía el miedito y el tiquitiquito aquí de que yo ya voy a hacer. Ya estoy en esta posición que voy a hacer, ¿no? Entonces, como que. Sí, era muy consciente de mi parte es ver qué hacen los que están a cargo, o sea, era okay. como aprender de eso, literal, no tengo ni una receta de ese lugar, que por lo general va y anotas todos los procesos, no me interesaba porque ni siquiera es mi estilo de cocina.
0: Ok. Y... pero sí era ver, y más cuando vi eso, o
1: sea, fue así de, de que neta no le quitaba el ojo y era platicar y era ver, pues... Pues cómo se comunicaba, cómo se movía, o sea, obviamente te estoy hablando de que en ese tiempo era el número 4 del mundo ranqueado. Lo. La cocina tenía alfombra, o sea, imagínate ese, ese nivel militar y de que nada se caía, todo.
0: era. perfección. Pero de
1: perfección, y a pesar de eso, tener como esta sensación de
0: tu cool. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues qué, qué aprendí. ¿O qué estás replicando? O que estoy replicando. Justo. Pues
1: digo, tampoco. Nadie me enseñó nada. Ni hay un manual. Yo fui aprendiendo, pues, como, como pude. Pero sí fue esta. Este camino que es el más difícil, el más largo y el que creo que menos menos personas están acostumbrados. Eh, que es el camino de las cosas por la buena, ¿sabes? Es como en mi primer proyecto me acuerdo que era. Era, sí, hablar con mucha gente que estaba acostumbrada, uno o no, desde que te ven que eres eh, la líder y eres mujer, es como, no, pues no te respetan, ¿sabes? ¿En serio? Desde que hay, ah, sí, ¿Cómo, toque,
0: como que sea
1: la dueña o la chef, lo que sea, es como, no sé, o sea, desde... Eh, en, 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 no quiero nombrar como una posición de que al ah, mesero te respeta menos que el cocinero, no, es igual, es como... Desde cómo te vas o a... El approach creo que es el más importante, ¿no? Es como...
0: ¿Pero de qué manera dices o sea entonces te ha tocado que, que no te respeten y como claro, tú dices... no, o sea, ¿Pero de, ¿de qué de, manera de, de, no,
1: todavía sigue pasando. O sea, un, llega un evento y contratas una brigada de meseros especial para el evento donde no no, no son tus meseros eh, de tu restaurante y llegan, llega el jefe de meseros y te dice, ah, este, ¿quién es el chef? Y yo, yo... Y es como, ah como que ah o el, el desplante ¿no? de que ya ah, tú me vas a decir qué hacer entonces claro. es como de que es tu problema no el mío no me voy, no voy a perder energía
0: para nada no, es como tú no te, te ganches en eso cero. ok o sea sí porque es algo que, también me, que me habías contado que ¿no? lo he aprendido obviamente sí, sí me hago unos de que ¿sabes? ¿y de qué otras maneras has sentido como esta falta de tal vez de, de autoridad o de respeto de pues, parte de las personas hacia ti la, hacia la las la mujeres linismo. Creo que ser como un jefe, por decirlo así, buena onda,
1: empático. Creo que practico mucho la empatía. Es una profesión donde estás más tiempo casi en, en tu lugar de trabajo que en tu casa. Entonces para mí es súper importante que haya un ambiente de trabajo sano. Que haya un ambiente de trabajo donde quién sabe cómo es tu ambiente familiar, ¿sabes? Quién sabe dónde vengas o qué, qué traigas cargando. Entonces para todavía llegar a un trabajo donde vas a estar. 12 horas, 9 horas, 8 horas, las que quieras Y pasarte la mal o todavía tener que estar peleando y, O sea, se me hace ilógico, se me hace absurdo Entonces, desde ahí es como generar espacios de trabajo sano Donde hay una convivencia chida Donde ser un, una figura de liderazgo, de poder empático ¿eh? La línea es muy delgada, hay gente que abusa de eso Y luego oh. se la baña y de que, oye, te estoy dando chance de que aprovecha que tienes este tipo de jefe, ¿no? Sí, me ha tocado batallar y formar estos equipos de trabajo donde hay una línea muy delgada de que no, no la cruces, ¿no? Sí, o sea, como o
0: que, que está bien que sí, pero no, o sea, ¿sabes? O sea... Ok, no, y, ¿y que ¿Lo que dices? O sea, supongo que cuando te dices ambientes así sanos de trabajo, o sea, te refieres también a obviamente nada de gritos, no violencia... Sí, no. No, no violencia, de... eh.
1: creo que la violencia ya es como
0: pues no pues
1: no debería existir pero existe y si existe yo yo creo y, y que tiene tiene una consecuencia sabes como si se genera una violencia en algún espacio o más mis espacios que yo puedo como interceder va a haber una consecuencia
0: cómo o sea tú o sea ¿a qué castigo te refieres pues no, no, o a qué te refieres con consecuencia que, pues
1: vos sea, en mis espacios de trabajo que no haya ningún tipo de violencia y si la hay, pues va a haber una sanción de que pues ya no puedes pertenecer. Ya,
0: yeah. ok. A, es
1: porque si yo estoy hablando y estoy dando la cara a mis empleados de que para no fomentar la violencia, que de hecho, o sea, día y, y, y alguien... Ah, comete algún acto altera esto que por lo que se está trabajando, donde todos estamos colaborando para que exista un ambiente sano pues obviamente va a haber una consecuencia
0: no, no y, y sabes algo que también me hace mucho sentido, o sea justo que decías como ambientes sanos que como dijiste, no violencia, no gritos no presiones, supongo que pues jornadas laborales no muy extensas. Supongo, dijiste también tú ahorita que tú les das que casi todos los restaurantes dan un día de vacaciones, o sea, no digo de vacaciones, de, perdón, de descanso a la semana, un día de descanso a la semana y tú les das dos días de descanso a la semana. Sí. este O sea, como un fin de semana normal eh, y así, ¿no? Bueno, pero qué importante tener estos ambientes sanos porque algo que también es que, ok, tú eres una persona hombre, mujer, ¿qué vas? Y estás, como dijiste tú, son jornadas laborales muy extensas y estás, no sé, 12 horas, 8 horas, 10 horas, no sé. Y, Mosa, imagínate que, que fuera en este, en este sentido de, de estos ambientes hostiles, con mucha presión, con mucha violencia, con mucho abuso psicológico, que dices tú que es algo que es casi la regla en la mayoría de los restaurantes, que no, no, no creo que ni yo no tenía idea de eso, creo que desconocemos todo lo que hay detrás en la cocina, ¿verdad? Pero... Imagínate toda esa gente que está pasando 12, 16 horas ahí, que tú dijiste que llegaste a trabajar hasta eso en un restaurante, con toda esa violencia, con todo ese uso psicológico. Luego va y llega a su casa y cómo trata a su esposa o cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos. Y luego los hijos que van y replican en la escuela, ¿sabes? O sea, también no, es algo, es un círculo que no, se es va. El círculo ahí que también toca este rollo
1: donde esta profesión es la que tiene más índices de adicciones,
0: Ah, sea, ¿Cómo? a la par, o sea, ah, chis, a la ver, explícame más, eso. Nada, ¿cómo está? El,
1: el sector de Lennox está considerado como el de los que más tiene, pues sí, o sea, de la gastronomía, a las adicciones, ya veces el alcoholismo, adicción.
0: ¿Y por qué crees que sea esto? No pues no sé. O sea, ¿es por la presión tan grande pues, que tienen? Yo creo por, no
1: sé, o sea, no, no sé pues es que es un medio muy social, ¿no?
0: También, uh -huh. también los, sí, sí, yo también. creo que parte, parte de ahí. Ha de, ser muchos, ha de ser multifactorial, ¿verdad? O sea, no creo que se habla solamente de que, ah, por esto. Pero qué interesante, fíjate. Pero no manches, estamos viendo, o sea, todo este tema de... Bueno, hay otra cosa que no quiero, no quiero dejar de tocar es el tema de... Nosotros hablamos de como si la, eh, los restaurantes o la industria gastronómica y pensamos en chefs, o bueno, al menos yo este pienso chefs... Co o cocineros, cocineras, meseros, meseras y ya. Pero, a ver, hablando de, de las mujeres en esta industria, que, que es lo que queremos visibilizar este, y sus trabajos y reconocerlo, ¿qué, qué, ¿qué otros roles tienen las mujeres cuando hablamos de gastronomía? ¿Se limita a chef, cocineras y meseras? ¿O, o hay más? Hablaste ahorita de agricultoras, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que es
1: como cualquier rol que pueda
0: tener un hombre que, es, que esté
1: como que conozcas está el sommelier que es el experto en vinos está ah, las bartenders también que ah, son todas estas que se dedican a la coctelería como bar baristas también el está. barista está el barista es el experto en café ah, hay mujeres baristas okay. eh, mujeres bartenders eh, sommeliers pues Ay. jefas de sala
0: eh, ¿qué es eh, jefas de sala?
1: pues es como si fuera tu capitán de meseros, ¿sabes? Ah, ok,
0: ok, ya, o sea... Meseras,
1: es... runners... Eh...
0: ¿Qué son runners? Runner
1: es como un puesto más abajo de un mesero, como que
0: hay... ¿Un puesto más abajo de un mesero? O sea, no, ¿un mesero es sirve? Es como y un que hace mesero, bien.
1: es el encargado de una mesa y el runner es el que va a apoyar al mesero.
0: Ah, ok, ok, y supongo que está ahí como que viendo ah. alrededor que, que hace falta o así... Ok, oye, pues sí si son más roles que nosotros no teníamos, que ya no tenía idea que existían. Que
1: seguro se me escapa uno.
0: Oye, Alex, ok, entonces, ¿qué, o sea, qué aspectos positivos? has visto en tu gente? O sea, con tu restaurante, tú teniendo este tipo de liderazgo donde intentas que sea un ambiente más sano, que tengan todo lo que dijimos, ¿no? Ya estas medidas que tú tomaste iniciativas para un liderazgo más positivo, que sientas que tu gente se sienta más en confianza, abrazada, contenta, este cómoda en, en tu restaurante. ¿Qué, o sea, ¿qué has visto de positivo de tratar así en tu gente en tu negocio? O sea, de ¿qué, pues... ¿qué ha servido?
1: Pues es toda la diferencia porque, te digo, cuando pasas más tiempo de tu día en tu trabajo y tienes como de que te da gusto llegar, de que hay esta confianza, hay este... Creo que a partir de, de esta relación sana puede venir y desprenderse con mayor facilidad el empoderamiento, el crecimiento profesional. Yo trato de, en mis equipos de trabajo de cuando hay, hay diferentes perfiles, ¿no? Y siempre promuevo como me ha tocado como ayudar o, o como empujar un poco a otros cocineros de que yo los veo y de que wow, de que súper talentosos o talentosas y yo sé que mi, mi, mi estilo de cocina es uno entonces cuando veo que hay un periodo de tiempo donde... Van a aprender de mí, yo voy a aprender de ellos y se van a topar. Y es como, hey, ¿qué te gustaría hacer? ¿A dónde quieres ir? De que, pues, estamos todos en el medio. de que, Y si me ha tocado como, no, pues me interesa ir a trabajar a este lugar. Y va, de que, oye, ahí te va ahí te va un cocinero.
0: No, qué chido. Fomentar. O sea, los ayudas, los ayudas también. Sí, aunque porque yo,
1: yo estuve en esa posición, o sea, por eso pude llegar a, a trabajar en Chicago. Porque también mi socia... Vio este interés y este crecimiento en mí y me dijo, ¿qué onda? Vete para allá, crece. Sabes, okay. cómo a mí me apoyaron. Y está chido como regresar eso y ver cuando hay gente que, oh, no sé, ya pensar, ya, ya se abren estos espacios de pensar de que, oye, vamos a tomar todos un curso de, bla, para crecer todos O sea, creo que cuando hay algo saludable, ahí se abre el camino como para un crecimiento profesional, individual. Como que hay más esta comunicación. Y para pues yo ahorita que estoy como creciendo ya mi marca, ya, o sea, pensando en cómo no nada más tener un lugar o dos, sino ya crecer, es hablar con el equipo y decir, hey, todos vamos para arriba, todos vamos a crecer juntos, de que de que sí está chido ahí, pero ponte pila, porque ya nos vamos a ir al otro, ¿no? o sea, y, y yeah. tienes tú
0: que capacitar a la otra persona para que tú te puedas mover. Entonces, que se sientan parte de algo sí, más sí, grande, sí. ¿no? Qué chido. Como este sentimiento siento de, de colectivo, también siento que hace que se pongan más la camiseta, ¿no? Sí. Oye, y para cerrar con este tema de liderazgo positivo, ¿qué mensaje le darías tú a todos los jefes, jefas en general, de todas las industrias, empresas, no solamente en gastronomía? ¿Qué mensaje tendrías para darle a todas esas personas, insisto, jefes, jefes, gerentas, este, gerentes, eh, directores, etcétera, que tienen a gente a su cargo? ¿Qué mensaje le darías a todas esas personas?
1: Pues yo creo que primero no
0: olvidarse que todos,
1: o sea, nadie... Salió de la escuela y de qué va, hola, soy el gerente. ¿no? O sea, todos venimos de un proceso de crecimiento en donde tuvimos otros jefes, ¿no? Y es como, en vez de replicar lo que viviste y que no fue positivo y que te hizo sentir incómodo, o okay, que en vez de replicarlo creo que empezó a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría que hubieran hecho contigo cuando estabas en la, no sé, saliendo de la carrera? O tu primer jefe, o sea, cuál fue la impresión de tu primer jefe hacia ti y que ahora lo estás permeando sin cuestionártelo, ¿no? Creo que me, me empezaron desde ahí de que, bueno, salí de la carrera y me tocó vivir esta experiencia. Y es como, ¿la estoy replicando o no? ¿Estoy haciendo algo mejor o no? ¿Sabes?
0: Qué chido. Sí, 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 porque muchas veces nos convertimos en lo que juramos destruir o así, o es de que te lo ¡También! hicieron, entonces tal vez tienes <risa> coraje y es como lo replicas, como claro. dices tú, si no te cuestionas, ¿sabes? Entonces me encanta, o sea, y digo, y esto creo que aplica a jefes, jefas, pero también en la vida, ¿no? O sea, ¡Mierda! no repliques lo que, lo que hicieron contigo, ¿sabes? este Y bueno, ya dijimos también, o sea, es un súper consejo y no solamente porque creo que es, o sea, lo correcto, sino también como dijiste tú, y tú lo has vivido en carne propia, como este cambio de liderazgo con tu equipo todos los beneficios que ha traído, ¿no? Que tú misma has vivido y que has tenido, ¿no? Simplemente este restaurante en el que estuviste trabajando número cuatro a nivel mundial con este tipo de liderazgo y trabajo en equipo, pues por algo está donde está, ¿no? Entonces, este, Alex, otra cosa que yo te quería preguntar que a mí, ay, a mí eso me, como que me conmueve mucho y me mueve demasiado es el tema de... Cuando hablamos de la gastronomía o de los restaurantes, el tema de los meseros, las meseras, del trato a estas personas, de cuánto ganan, de que es una friega, de que los ves como locos y que viven de sus propinas. Pero luego la gente también dice, o sea, también una queja muy, 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 muy común también es como, ok, la sabemos que en México la mayoría de los meseros viven, o más bien los meseros y meseras viven de, sus, de las propinas de la gente. Pero entonces luego, los restaurantes ¿por qué no les pagan un, un, un buen sueldo, sabes? O sea, nos puede explicar qué, por, por qué pasa esto, como que se nos hace injusto, o sea, a mí se me hace injusto que no les paguen un sueldo justo o, 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 o correcto, sabes, una buena cantidad y que tengan que vivir de la propina de la gente, sabes, y que es una friega y que ves que es sábado en noche, domingo en la noche y digo yo sé que hay turnos pero que están ahí tipo hasta que la última persona se vaya, ¿sabes? Entonces, no sé, siento que debe ser muy pesado el trabajo de meseros y luego aparte tópate con gente grosera con, con clientes impotentes prepotentes, perdón, con clientes sangrones no manches, qué difícil no y tener que y de hecho, vi un meme reciente de eso, como que tener que tragarte eso, que decían como que el cliente está siendo grosero, pero así, le, y decía ahí como que el me en el meme de que, pero me lo trago porque recuerdo que mi sueldo depende de sus propinas, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué fuerte está eso? ¿Cómo, cómo, es, cómo, ¿Qué piensas tú de todo esto?
1: Es un tema que creo que ahorita justo está como. como que la industria y hay varios medios de comunicación que lo están exponiendo porque creo que. No sé de dónde sale, o sea, yo no sé quién inventó esta regla, o sea, el, el rollo de las propinas siempre ha sido un tema, incluso hay, hay restaurantes donde el mesero gana más que un gerente por las propinas, o sea, la balanza está como, no está nada regulada. Ah, Entonces, ¿cómo es? Sí, porque producieron un restaurante fine dining donde la propina, o sea, donde el cheque promedio es muy alto, la propina es muy alta y si tienen un, si el mesero por lo general está registrado. Por lo general no quiere decir que esté bien hecho, está registrado ante ante el... Está registrado con un sueldo, con el sueldo mínimo, porque gana, no sé, 20 mil pesos de propina. Pero, ¿y si no? O sea, se lleva de calle a todos los otros restaurantes, fondas, lo que sea, donde tienen el sueldo mínimo y la propina no es equiparable a un buen sueldo. Entonces, ahorita se está hablando y se está permeando este cuestionamiento de... Oye, la propina es aparte, o sea, la propina no se debe tocar nunca. Y hay muchos restaurantes que... No la dan, o la dan a media, o la misma institución se queda con un porcentaje. Es todo un tema. ¿Cómo Podríamos o sea? hablar. Yo creo que nada más. Uh
0: un podcast de la propina. Podcast, sí, Pero ¿a poco restaurantes son, que se quedan con la propina hay, de los meseros? que se quedan con la propina eh, y hay así,
1: o sea, hay de todo. Pero de lo que se está hablando ahorita eh, y de lo que se está cuestionando y poniendo sobre la mesa es como, pues la propina es aparte y la propina no es parte de tu salario. Y debe de haber salarios dignos para todos los rubros y para todas las... Eh, personas que laboran dentro del restaurante y no nada más el chef o el cocinero O el lavarlosa es como Y el mesero es como, ah, el sueldo mínimo Porque gana mucha propina Pero eso, o sea Si es todo un tema, es Te digo, algo que Ahorita cada vez más se oye En redes sociales, hay mucho más Exposición de todos estos lugares Que están haciendo las cosas con las patas Entonces es como Uno, pues tienes que como parte de la industria, pues, tienes que ver, o sea, aprender ahora sí de en cabeza ajena, ¿no? De que, órale, esto está mal y se, este, y se, y se está evidenciando, entonces es como... O lo eso o no lo, o sea, claro.
0: no lo hagas. Pues. Qué bueno que se está exponiendo, ¿no? Sí,
1: o sea, un, sí, un extremo necesario en donde... Pues sí, está saliendo. Ustedes están destapando cloacas de toda la mala práctica que hay en la industria. Todos estos abusos que hay. Todas las, las cosas que no están como reguladas. Tanto como
0: de parte de los em, empleadores como del empleado. Pero entonces podría decir, porque, o sea, cuando esto que me dijiste, tú sí me confundí. Te puede, o sea, te puede ir muy bien como mesero. Como sí. cero, y te, pero también te puede ir muy mal. O sea, depende mucho del restaurante en el que estés. Si son justos. También qué tanto, o sea, qué tanto tengan los precios. dice si son cuentas muy muy altas, pues obviamente la propina es más. Sí, pero sí. también, vos pues, depende mucho de, de, de si el restaurante es justo o no. ¿verdad? Claro. Pero entonces sí, es muy variable si te va bien o mal como, como mesero. Sí. Ok. No, pues. Pero la pero la invitación, o sea, la invitación sigue siendo como pagarle la propina justa al mesero. y la
1: propina es de o sea, tú nunca debes como empleador jamás deberías
0: de tocar un peso de la propina ok no puedo creer que haya gente que sí lo haga pero que se quedan con un porcentaje okay. no, con toda ¿Qué? con toda y luego pero y, pero les dan un sueldo un sueldo justo a los meseros pues quién sabe ya vimos todo lo que hay detrás y todo o sea que es tipo un mundo este pero ahora cómo es el trato con, con los clientes cómo son las personas o sea la gente es amable la gente es bien Soy pues de todo yo o creo sea, que Ahorita
1: Yo la verdad como no sea, hay de todo, ¿no? Está desde Mira, desde Desde el punto de vista De que si llegas De esta gente que hay, que si tiene hambre Se pone como Hulk ah, sí. Sí, sí, o sea, sí, sí. Partiendo de ahí Es como, si llegan Y no tienen reserva y tienen que esperar Entonces ya desde ahí empiezas a generar Un pues son, se empieza a generar un malestar que no tiene la culpa ni el mesero ni el lugar. Y pues es, depende mucho del cliente, ¿no? O sea, claro, pero pues
0: sí es como. Pues sí, se sí ha tocado lidiar como con gente grosera, qué es lo peor que te ha tocado lidiar con algún cliente que recuerdes. Que digas tú, no manches, se paso de lanza. Pues es que también viene este rollo de el cliente
1: siempre tiene la razón o oh, no.
0: Es eh, lo que te iba a decir, eh, ja, de que oh, o no. Creo, ¿Tú crees que el cliente siempre yo creo tenga la que razón? No. O sea, no, que hay que? Una, no,
1: no puedes llegar la verdad. No la puedes aventar a un lado de la, de la cancha y ya, y sin cuestionarlo. ¿sabes? Exacto, yo
0: tampoco creo que el cliente siempre tenga la razón. O sea, o okay, que dicen, el que paga manda también, pero es como... No, cómo, cómo no sé, o sea, Cómo el que, cliente siempre va a tener la razón. O sea, un cliente grosero, un cliente prepotente, un cliente que te la juegue mal. No, ¿Por qué va a tener la razón? ¿Sabes? No, Entiendo no esta le, parte. Que, pa, es como súper machista, ¿no? Es como. Claro. Porn. O sea, yeah. yo
1: tengo el poder y tú te vas a, a doblegar ante esto. Es como. No.
0: Claro. Y creo que también es esta. O sea, es, creo que esto cae en lo del el cliente. El, ¿Cómo era? El cliente siempre tiene la razón. No sé si también venga de una intención de el servicio al cliente, que claro que... Y, y... No, no, creo que está como...
1: Sí, hay una delgada línea, pero una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, que tú estás recibiendo o pagando por un servicio, no te da el derecho de ser prepotente, de ser grosero, de faltar el respeto al lugar, a los otros comensales, o sea, cero. Es como... Creo que cada vez es menos como... La, el chance que tiene Una persona Y que no se ve en sí Por eso viene entonces Esta ola de Lord No sé qué Y lady Bla 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 Es como pues Si te vas a pasar de lanza Va a haber una consecuencia Si vas a ser violento Si vas a romper con Con este ambiente sano con esta paz Va a haber una consecuencia Mediática No mediática Desde que Un dueño O El líder de un lugar Va Tomar la decisión de, por favor, retírese, o sea, usted no es bienvenido, esa
0: vez. Y ahora lo que te voy a decir, ¿tú has o sea, ¿te has visto obligada a hacer esto con no, algún cliente? La verdad, no, creo que... Pues no. ¿Pero porque no te ha tocado? o ¿Sí, sí, sí lo claro. harías? Si llega alguien a ser grosero con tu con tu gente, si ¿sí lo harías? si ¿Sí los correrías? Sí. Qué bueno. así bueno, creo que sí me ha tocado una vez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los, o sea, ¿qué, ¿qué pasó o qué? Bye. O sea, pero fueron groseros con el mesero, que le aventaron la sí, comida una, o qué hicieron...
1: Pues una situación ahí. Sí, la cuenta
0: de Ibai Ya, ya, yeah, yeah. ok. ¿Qué le dirías tú? Este, porque la neta, a ver, yo, y, y, y me gusta eso, o sea, las redes sociales, como dijimos, no son ni buenas ni malas, son una herramienta, y algo que me ha gustado, pero lo que sí me ha gustado es que evidencian todos estos malos tratos y todas estas injusticias, sí. ¿no? Eh, para esos, para esos, y a veces, como dijimos, a veces caemos mucho en, en, en los extremos, este, pero también esos extremos a veces son necesarios, como decíamos, pero... Este, justo, ya se está, ya creo que eso es parte de que se empiece a controlar o que la gente se empiece a medir, pero sigue pasando mucho, ¿no? Yo me acuerdo que, este, tenía un, un, un ex novio que tuve hace mucho, este, fuimos a un restaurante, iba él con un, con su mejor amigo, que la neta... Este, bueno, no, no sé si es su mejor amigo, un muy amigo de él, que la neta nunca me cayó bien porque era una persona muy grosera, muy prepotente, muy sangrona. Este, y él iba también con su novia, entonces íbamos, íbamos tipo en double date. Y nos creo que íbamos al restaurante, el restaurante estaba llenísimo, estás o sea, estabas súper, estaba hasta la madre, no había ni una sola este, silla vacía, ¿sabes? Y ya que había bien poquitos meseros atendiendo. Entonces, y, y estaban en friega, o sea, estaban de que tú chun, chun, chun chun y me acuerdo que se, pues, se tardaron a atendernos y esta persona, el amigo de mi, de mi exnovio, estaba como mentando madres. Y es que cama, y que no sé qué, y que bla, y, o sea, entre nosotros, es un pendejo, y no sé qué, ¿sabes? Y yo, oye, tranquilo, o sea, no, no es su culpa, ¿sabes? De que ve cómo está, le está en friega. Lo ves que se está rascando la panza o qué, o sea, tipo, no, ¿sabes? Entonces ya llegó, nos atendió. Y se tardaron en traer la comida también, pero tú veías a los pobres tres, así chun, 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 en friega. Y este, mentando madres y hablándole y empezó a hablarle mal, y lo empezó a decir, no le voy a dejar nada de propina. Y yo, de que por pararse tanto, y yo le digo, ¿cómo? O sea, como que se me hace tan injusto ese pensamiento. Estás viendo que está en friega. La culpa, discúlpame, pero no es del mesero, ¿sabes? Es... Tal vez de, 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 del dueño, del propietario, de que, oye, pues si estás viendo que, que, hay, mucha exige, que hay mucha demanda, pues pone más gente a atender, ¿no? Pero ¿qué culpa tiene esta persona? Que aparte de soportar tu maltrato, se le está partiendo, estás viendo que no está sentado rascándose la panza, que está teniendo un chorro de gente en friega. Entonces, está en friega, está bajo presión, estás tolerando que le estés hablando mal y encima no le quieres dejar propina, ¿sabes? O sea, entonces, ¿por qué agarrártela contra el mesero o contra esas cosas? O sea, no tienen la culpa, ¿sabes? Hablando en este caso en específico. Pero lo que voy a es que hay gente muy así, ¿sabes? O sea, todo, o sea, pasa mucho, hay gente poco empática, muy desconsiderada, muy prepotente. No sé, como que, qué le dirías tú a esas personas que son así, ¿no? O sea, las personas prepotentes o desconsideradas con el personal en los restaurantes, por ejemplo. Sí, hay muchos sí, sí. lords así que o no currants, o así, ¿sabes? Este, ¿Qué le dirías tú a estas personas, por ejemplo?
1: Híjole, es como... Creo que... Pues no es en fan de aleccionar, pero pues sí, hay que ser más empáticos. Creo y creo que... Lo que sufrió la industria de la gastronomía en pandemia, ¿dónde tuvieron... Eh, bueno, ¿dónde? Pues es donde tuviste que haber recortado tu personal, o no, o hay gente que empezó de menos a más porque tampoco puedes tener tanto personal, o tantas mesas como, creo que a partir de pandemia y en todos los rubros creo que si no te convertiste en un ser humano más empático y más, pues sí, o sea, más consciente de tu alrededor y del otro, en pues sí, lo que es la empatía, ¿eh? pues creo que de ese ahí estás mal, ¿no? O sea, más que darle una lección o algo, es como, pues, si no eres esta persona empática, pues eres un patán, ¿no? O sea...
0: Claro. Claro. Y creo que
1: pues si tuviste esta experiencia de salir con alguien pues también es como un filtro, ¿no? De ya no sale esa gente.
0: Ah, no, bueno, la neta yo creo que ya no, no salí Sí, y, just, y justo creo que su,
1: los restaurantes son un lugar como para medir con quién estás, ¿no? Como que si eres
0: esta persona prepotente que, que trata mal a alguien más, pues dices, híjole. Eso, y, y, y eso lo he visto mucho también, o sea, por ejemplo... O sea, yo cuando, cuando estaba soltera y de que salía con, con alguien, yo me fijaba mucho, y veo que mucha gente también dice eso, como que me fijaba mucho en cómo trataba a los meseros, por ejemplo. O sea, y creo que sí es algo... Como un foco rojo, como dices tú, cuando una persona... A cualquier persona de servicio, sí. en general. Porque siento que ahí hay un tema de, no sé, de gente que se siente más o superior o con la autoridad y sí, poder todo, de esas. todo este
1: tema del clasismo, ¿no?
0: De que sí. en México está cañón. Claro. Entonces es como... Pues, sí, si quieres, o sea, creo no, que mucho si quieres conocer a alguien y hablando de amigos, amigas, este, parejas, si quieres conocer a alguien... Fíjate, como dice la frase, fíjate cómo trata al mesero, fíjate cómo trata sí, a cualquier. En general, no, sí, sí, no, sí, No lo tienes como que tampoco
1: encabezillero a un
0: mesero. Puede
1: ser desde el ballet parking, desde todo, todo,
0: todo, todo. Claro, pero creo que también, o sea, sí, sí es importante el tema de personas de servicio, ¿sabes? De, de, porque, insisto, y es cuando si es alguien prepotente o oh mamón, creo que ahí sale a relucir más, ¿sabes? Sí. Este es nivel de superioridad, ¿sabes? Que no debería porque es una tontería, ¿verdad? Pero que sí pasa mucho. Entonces, aguas con eso. Creo que como dijiste tú, es un buen filtro también. Los restaurantes o estos temas de, 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 de tratos en, en temas de servicio son un buen filtro para ver con qué persona estamos tratando o con qué tipo de persona nos estamos relacionando, qué tan humanas son, qué tan empáticas son y qué tantos valores ¿Qué, y educación qué, qué, tienen. educación sobre todo. Exactamente, qué tanta educación tienen. Oye, y mi Alex, bueno, antes de empezar a concluir, oye, pues mira, eres una chingona en lo que estás haciendo, o sea, tienes demasiada experiencia, ya lo, ya lo vivimos. Este, creo que cada vez hay más mujeres incursionando en el mundo de la gastronomía y, y creo que tu experiencia es muy valiosa, inspira mucho y puede aportarle mucho a las mujeres. Entonces, este, a las mujeres y a las personas en general, ¿sabes? Este, ¿Qué le recomendarías tú a una persona que quiera incursionar en el mundo de la gastronomía? Llámese poner su restaurante, ser chef, cocinera, lo que quiera, ¿sabes? ¿Qué le recomendarías tú a una persona que quiera meterse a esta, a esta industria? Creo
1: que es una profesión que tienes que tener mucha pasión y mucha, mucha dedicación. Digo, no, de, sin desmeritar a, a otras profesiones, pero creo que sí es. Es una... Profesión donde tienes que estar a full. Eh, es muy, muy romántica, muy pasional. Eh, porque pues te estás, estás dando... Esto pues es, es una vocación de servicio. Creo que... Pues les recomendaría que lo disfrutaran, sobre todo. O sea que, que encontraron en este punto medio de, de donde no nada más es servir, 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 sino también disfrutar. Y creo que es una profesión super bonita que te hace como conectar con mucha gente y conocer a mucha gente, y viajar mucho, entonces, pues todos comemos, ¿no? Entonces,
0: es como... <risa> Me encanta, sí, sí, sí. Me encanta que dices de disfrutarlo, porque po po hablamos mucho de... O sea, creo que hablamos mucho, tal vez nos espantamos de lo intenso, lo pesado, lo fuerte, sí. lo matado, el ambiente tan fuerte, hostil que es... Pero pues qué padre que digas esto de también de es algo bonito, es algo cool, que tengas que tener mucha pasión. Yo creo que sí, yo creo que sí. Como dijiste tú, sin demeritar otras profesiones, pero yo digo y sin ser o estar ahí, creo que sí es de esas que es como tu amor por la comida y algo como muy poético. Que ojo, como dijiste tú, que tampoco eso nos lleve al punto de normalizar abusos o explotaciones, ¿verdad? Este, Pero sí, creo que es algo que... Que es donde hay mucha pasión. Me gusta lo que dices también de como disfruta esa pasión, ¿sabes? O sea, recuerda también por qué estás ahí, por qué decidiste estar ahí. Y por último también, a ver, eres una emprendedora, o sea, eres chef, pero eres una emprendedora muy exitosa, ¿sabes? O sea, va de la mano. Entonces, este, tienes, tienes tu restaurante, tuviste otro restaurante, también tienes ya que acabas de lanzar tu, tu taquería. Ya hablando más en general, más allá de la industria de la gastronomía, ¿qué...? ¿Qué consejo le darías a las personas que quieran emprender? Tú has emprendido varios proyectos este, exitosos. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieran emprender cualquier negocio o proyecto?
1: Pues, les diría que no tengan miedo, que disfruten el proceso, que aprendan y se rodeen de gente que hace lo mismo, lo parecido, que se atrevan a preguntar, que se atrevan a pedir consejos, eh, igual y que sean abiertos si alguien que está como caminando un camino que ya recorriste, pues también voltear y decirle, hey, lo estoy haciendo malo, lo puedes hacer mejor así, o sea que haya como esta, este share de información, ¿no?
0: que se atrevan a pedirle
1: y si están en posición de darla, que se atrevan a darla y pues, que más que nada que disfruten el proceso, que no les dé miedo a fracasar, porque a lo mejor de un fracaso va a venir un éxito, que es lo, porque nadie llega al éxito sin fracasar,
0: ¿no? Entonces, Me encanta lo que dices, creo sí. que ese sería mi consejo. Sí, un fracaso te va a enseñar el cómo no hacerlo, ¿sabes? Y ya estás más cerca del cómo sí. Me fascina. Alex, de verdad, muchísimas gracias, oh, gracias por estar aquí. Por favor, dinos este tus redes sociales, personales, también de tus restaurantes, dónde estás, cómo te podemos localizar, dónde te podemos visitar, también de tu taquería, también. Cuéntanos todo eso para ir a apoyar todo tu trabajo. No, pues antes que nada, agradecerte el
1: espacio, repetirte que soy súper fan de tu contenido, que eh, soy una mujer que ha crecido con todo lo que compartes y que te he visto crecer y te felicito. Está súper cool que nunca dejes de... Eh de crecer y de compartir tus espacios con todas las mujeres que has traído y que te y nada, súper agradecida. Eh, me pueden encontrar en mi red personal en Instagram como La suasti y costela Restaurante y Taquería Los Giris.
0: taquerías Los Giris, ah. ok. Y eh, tus restaurantes, coste, la, eh, Taquería y tu restaurante están en Ciudad de México, Ciudad ¿verdad? de México la taquería está en La
1: Condesa y el restaurante está en La Cuauhtémoc.
0: En la Cuauhtémoc. ¿Y ¿Qué tipo de comida es en eh, Costela? La costela es un pedacito del Pacífico,
1: es una marisquería muy buena. ¿Dónde? Sí, tienes que ir.
0: Qué rico. ¿Y los tacos de qué son? Los tacos son tacos como foráneos, por así decirlo. Giri
1: significa, así le dicen en, en Europa, como al güero de aquí del Turista. Okay. Son cosas así un poquito disruptivos. Ay,
0: qué chido. Oye, pues habrá que probarlos. Ya saben, cuando vengan a Ciudad de México, por favor visiten el restaurante y la taquería de esta mujeraza. Aparte, vamos a tener una probadita de. Supongo que tú también dijiste que estás cocinando. Vamos a tener una probadita sí, sí, también obvio. de tu arte. Y pues nada, agradecerte de nuevo por estar aquí. Gracias por tus palabras también, me llenan muchísimo. De verdad, gracias por, por esto. Y pues nada, espero, te deseo todo el éxito del mundo gracias. con este proyecto y con muchos más, que estoy segura que tú vas a seguir creciendo. Felicidades por todo lo que has hecho y gracias por este ejemplo. De liderazgo positivo, por querer cambiar, o sea, por no querer replicar lo que viviste, el abuso que dijiste, la, la presión y toda esta exigencia tan fuerte que viviste y por querer hacer un cambio en la industria. Creo que por mujeres como tú y por trabajos como el tuyo es que precisamente se empieza a mejorar un poquito la sociedad, ¿sabes? Tú haciéndola en la gastronomía, tal vez otras mujeres haciéndolo en el área de salud, otras haciéndola en el arte, otras haciéndola en los deportes, no sé, pero y mujeres y hombres, ¿no? Pero queriendo cambiar el rumbo de cómo se han hecho siempre las cosas y queriendo transformarlo obviamente siempre una propuesta positiva más sana, más saludable y, y más humana, como lo estás haciendo tú, creo que así es como poco a poco vamos cambiando nuestro mundo y nuestra sociedad, entonces te felicito por querer hacer esto, este, por hacerlo diferente y por pensar en, los demás, en las demás personas y decir si a mí no me gustó vivirlo no quisiera que nadie más lo viviera y si está dentro de mi poder el cambiar esa realidad para otras personas, sean 5, 10, 15, un millón, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, felicidades por eso, todo mi reconocimiento y, y respeto a tu trabajo. Y pues nada, gracias por estar aquí, gracias a las personas que se quedaron con nosotros. Avísenos, digo, avísenos, coméntenos qué les pareció también, si ya sabían todo esto del mundo de la gastronomía, que se me hace sumamente interesante, que ojo también... Todas y todas formamos parte también de esto, ¿no? En el sentido de como, como clientes, este, al, al tratar al personal también del restaurante, si tenemos, conocemos a alguien que se está dedicando también a esto. O sea, creo que todas podemos también eh, aportar a hacer un cambio en esto. No También, como dijimos, si eres jefe o jefa de alguna otra empresa, alguna otra industria, o sea, no tiene que ser en la gastronomía. Ya vimos qué puedes replicar y puedes hacer bien. Entonces, bueno, platíquenos, coméntenos, qué les gustó, qué les sorprendió, qué no sabían, qué aprendieron, etcétera. Y vamos a estar ahí leyendo bien al tiro sus comentarios. Y bueno, gracias a todas las personas que se quedaron aquí a conocer un poco más de mi amigasa Alexander. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. ¡Chao!